Der Text zur Predigt steht heute im Johannesevangelium, Kapitel 21 von Vers 15 an bis zum Schluss des Kapitels. Das ist gleichzeitig auch der Schluss des ganzen Evangeliums. Der Text überschneidet sich mit dem, den wir letzten Sonntag gehört haben. Ein Stück davon lese ich also nochmal zur Rekapitulation, was vorausgeht. Es ist also eine Begebenheit aus der Zeit nach dem Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Die Jünger von ihm, die Fischer, waren eine ganze Nacht auf dem See Genesaret gewesen und hatten nichts gefangen. Dann sehen sie einen Mann am Ufer stehen, der ihnen zuruft und sie auffordert, nochmal die Netze auszuwerfen. Sie machen es und sie machen einen riesengroßen Fang so sehr, dass sie die Netze nicht mal ins Boot holen können. Dann frühstücken sie miteinander, wie sie merken, wer ihnen da zugerufen hat. Da erkennen sie, das ist der Herr, das ist Jesus Christus, der Auferstandene. Sie frühstücken miteinander und dann kommt diese Begebenheit. Es heißt hier, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Brüdern verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, 
Ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Wir finden ja manchmal schon, dass die Bibel schon relativ dick ist, aber wenn man denkt, hätte man alles aufgeschrieben, was man über Jesus sagen könnte, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Gut hat Gott dafür gesorgt, dass es eine Selektion gab von dem, was überliefert ist, sonst würden wir den Überblick verlieren. Eben. Bei diesem besagten Frühstück am See Genezareth, als Jesus den jüngern gebackenen Fisch offerierte und sie da aßen und die Jünger wagten sich gar nicht zu fragen, vielleicht klingt das etwas komisch, sie, fragten, sie wagten sich nicht zu fragen, weil sie ja eigentlich wussten, dass Jesus das ist. Das muss man sich schon vorstellen, das war schon ein bisschen eine besondere Situation. Da sitzt Jesus, der vorher sie mit eigenen Augen gesehen hat, wie er gekreuzigt wurde, wie er ins Grab gelegt wurde und jetzt plötzlich sitzen sie mit Jesus am Feuer. Also dass da man doch irgendwie mal vielleicht doch noch fragen möchte, Jesus bist du es wirklich, das ist ja noch verständlich. Nun, plötzlich bei diesem Frühstück, wird Petrus gefragt, das haben wir ja dann am Sonntag gesehen, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus, nachdem dass er Jesus dreimal verleugnete, wollte sich nicht auf einen Vergleich mit den anderen einlassen, sondern sagte einfach, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und noch zweimal, zwei weitere Male fragte Jesus ihn, ob er ihn lieben würde. Und dann sagt er fast ein bisschen verzweifelt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und nun geschieht etwas ganz Besonderes. Jedes Mal, wenn Petrus seine Liebe zu Jesus bezeugte, beauftragt ihn Jesus, für seine Herde zu schauen. Also er bekommt eine unvorstellbar große Verantwortung. Und ich habe das letzten Sonntag euch auch gefragt, wie das dann bei uns ist, ob wir bereit sind, Menschen, die so, sich so schwer versündigten wie Petrus, wieder eine Chance zu geben, ihnen nochmals Verantwortung zu geben. Und diese Verantwortung war riesengroß. Wer die Predigt vom Letzten Sonntag hören wir, kann die noch bestellen oder dann vom Internet runterladen, MP3. Doch dann sagte Jesus noch etwas über die Zukunft des Petrus. Etwas Unangenehmes. Er deutete Petrus nämlich an, dass er noch schwere Zeiten durchmachen wird. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir einen, den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Petrus, dieser Draufgänger, der immer schnell und manchmal auch kopflos, doch nie herzlos handelte, er 
soll einmal nicht mehr darüber bestimmen können, wo er hingeht. Ihm sollen die Hände gebunden werden, ein Bild für Gefangenschaft. Andere Leute werden Macht über ihn ausüben. Das ist etwas vom Unangenehmsten, was wir überhaupt erleben können. Dass andere über uns Macht ausüben. Dass andere bestimmen, wo wir hingehen, was wir tun sollen. Das wollen wir gar nicht und als Schweizer schon erst recht nicht. Und der Petrus, der sich gewohnt war, aktiv zu sein, schnell zu handeln, sofort, bevor er gedacht hat, immer gerade etwas zu tun, plötzlich soll er das nicht mehr können. Plötzlich werden ihm die Hände gebunden. Andere Leute bestimmen über ihn. Jesus sagte ihm so, wie sein Ende aussehen wird. Er wird einen gewaltsamen Tod erleiden müssen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde, und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Wie Jesus die Hände gebunden worden sind und er von seinen Verfolgern und Henkern ausgeliefert war, so wird es auch Petrus ergehen. Im Leben des Petrus bewahrheitet sich das, was Petrus, als Petrus, äh, ja, Jesus sagt, ich will mit dir sterben. Sagt ihm, Petrus, äh, sagt ihm Jesus damals, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin nachfolgen. Und das wird sich bewahrheiten, oder hat sich bewahrheitet im Leben des Paulus. Entschuldigung, des Petrus. Also wenn ich Paulus sage, meine ich immer meistens Petrus, es wären diese Predigt. Paulus kommt auch mal noch vor, aber hauptsächlich handelt es sich hier heute Morgen um Petrus, um Jesus. Es dauerte also gut 30 Jahre, bis dieser Tag kam. Die meisten Forscher sind der Meinung, dass Petrus im Juli 64 nach Christus in Rom hingerichtet wurde. Das wäre dann unter der Herrschaft des grausamen Kaisers Nero. Nero wollte Rom neu aufbauen. Nero war ein ganz spezieller Typ, das könnt ihr in der Geschichte nachlesen. Er war Sänger und, und jetzt wollte er so, so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, das haben wir Menschen in sich, wir wollen etwas hinterlassen, jetzt wollte er Rom neu bauen. Nur Rom war gebaut. Und was macht man dann? Man zündet Rom an. Rom brennt. War ein Riesenbrand, eine Riesenkatastrophe. Und dann wussten alle, dieser Nero, der will Rom neu bauen, das hat bestimmt der Nero veranlasst, dass Rom brennt. Und um den Verdacht von sich abzulenken, hat er Schuldige gesucht und die Schuldigen waren die Christen. Und dann hat er die grässlichen, die grässlichsten, äh, praktischen Genozid durchgeführt in Rom über die Christen. Zuerst wurden die gefangen, die sich schon bekannten, die man kannte. Und dann hat man die ausgefragt, zum Teil unter Folter, wer dann noch Christ sei. Man hat alle geholt und man hat sie in grässlichster Weise ermordet. Man hat im Park Kreuze aufgestellt, im Park des Herodes, hat die Christen an Kreuze gehängt und hat sie am Abend angezündet, damit sie zur Beleuchtung des Parks dienen. So hat Nero gehandelt. Ich habe euch hier einen Text abgedruckt von einem römischen Geschichtsschreiber, Tacitus, und dieser Text ist in jeder Hinsicht so hochinteressant, der genau über diesen Brand von Rom spricht, aber noch ganz andere Angaben macht, nur so nebenbei bemerkt, es gibt immer Leute, die sagen, ja, es gibt über Jesus gar kein Zeugnis außerhalb, außerhalb der Bibel. Hier 
gibt einer ein Zeugnis, der ein Gegner der Christen ist. Der sagt, dass die Christen, die, die das menschenverachtende Geschlecht sei, gibt Zeugnis, dass Jesus unter der Leitung des Pontius Pilatus gekreuzigt worden ist. Dass diese Leute, die, die Nero hier hinrichtet, Anhänger von diesem Christus sind, der von Pontius und unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde. Sehr interessantes Dokument. Deshalb habe ich euch den gesamten Text hier abgedruckt. Aber ihr könnt natürlich auch den ganzen Tacitus, Tacitus lesen. Das ist sowieso interessant. Also, man kann das nicht beweisen, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Möglichkeit sehr hoch ist, dass Petrus in dieser Zeit gekreuzigt wurde in Rom und dass er als Fackel für die Beleuchtung des Parks des Neros dienen musste. Ein schrecklicher Tod. Jesus bereitet Petrus jedenfalls darauf vor, dass seine Aufgabe, die Schafe Jesu zu weiden, kein schönes Ende nehmen wird, menschlich gesehen. Wie sein Meister wird er eines gewaltsamen Todes sterben. Und hier steht sogar, dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Das können wir kaum verstehen. Da muss man schon ein bisschen denken, was ist die Herrlichkeit Gottes? Wie wird die Herrlichkeit Gottes offenbar, wenn da in grässlichster Weise ein Despot einfach Menschen abschlachtet? Wird hier der Märtyrertod verherrlicht? Das gab auch eine Zeit in der Geschichte der Christenheit, da wurde der Märtyrertod verherrlicht. Das gab es nichts Wunderbares, als man für Christus sterben konnte. Ist es etwa eine besondere Leistung oder Gnade, als Märtyrer zu sterben? Nein. Jedenfalls ist es ein Weg, den Petrus genauso wenig freiwillig wählen würde wie wir. Und Jesus sagt ja selbst, und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Er erwartet nicht von Petrus, dass er das gern macht. Aber es wird ein Weg sein, wo er geführt werden wird. Warum heißt es denn, er werde mit diesem Tod Gott, Gottes Herrlichkeit offenbaren. Petrus preist und ehrt Gott, weil er angesichts des furchtbaren Todes nicht zurückschreckt und Jesus nicht verleugnen wird. Er wird Jesus treu bleiben. Er wird an der Wahrheit festhalten und er wird nicht widerrufen. Lieber wird er hingerichtet werden, als Jesus zu verleugnen. Und darin ehrt er Gott. Es ist also nicht eine Verherrlichung des gewaltsamen Todes, sondern es handelt sich hier um das unerschrockene Zeugnis. Übrigens, das seht ihr dann auch in diesem Text, die Leute in Rom waren nicht dumm. Die haben gemerkt, die haben zwar die Christen nicht gemocht, das ist auch noch interessant, aber die haben gewusst, der Nero hat Rom angezündet und sie hatten nachher sogar Mitleid bekommen mit den Christen, als sie gesehen hatten, was Nero alles mit diesen Menschen tat. Aber sie haben nicht widerrufen, sie blieben treu. Der Weg des Petrus war ein Weg, den viele Christen gegangen sind und noch viele gehen und auch viele gehen werden. Viele Menschen zahlen heute noch 
mit dem hohen Preis für den Glauben an Jesus Christus. Eigentlich ist das die normale Wirklichkeit unseres Glaubens, wie Petrus, Paulus diesmal dem Timotheus schrieb. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ich habe eine Zahl gefunden von im Jahr 2004, wie viele Christen in diesem Jahr ermordet worden sind, weil sie Christen sind. Wie viel denkt ihr, dass das weltweit sind? Wie viele Christen im Jahr 2004 ermordet wurden? So in etwa. Ja, ich wüsste es auch nicht. Aber vielleicht gut, wenn man es mal hört. 170.000. 170.000 Christen wurden im Jahr 2004 ermordet. Das gab die Evangelische Allianz auf eine Jahrestagung bekannt. Und die meisten äh, Märtyrer gab es im Nahost, Nordafrika und in Asien. In solchen schwierigen Zeiten stellt sich dann nicht nur die Frage, ob ich die Rettung annehmen will. Das ist ja unsere Generalfrage. Will ich gerettet werden? Es stellt sich in gewissen Ländern gleichzeitig die Frage, wenn ich gerettet werden will, für Zeit und Ewigkeit, bin ich dann auch bereit, das Leben auf dieser Welt aufzugeben? Das ist eine fundamentale Frage. Und nicht wenige Menschen, die, die das Evangelium hören und sich überlegen, ob sie Jesus nachfolgen wollen, sind sich dessen bewusst, dass sie sich nicht nur für die Rettung entscheiden, sondern auch dafür, dass ihr Leben hier schlechter wird. Dass sie es vielleicht sogar verlieren. Aber das lohnt sich. Wenn es das sich nicht lohnen würde, würden nicht so viele Menschen diesen Preis bezahlen. Diese Menschen sehen eben nicht nur das, was sie hier im Leben haben, das ist eigentlich unser Problem, weil es uns so gut geht, können wir so viel verlieren, aber viele Menschen, denen geht es gar nicht so gut. Deshalb sehen sie ihr Leben gar nicht begrenzt auf den Tod hier, auf das Verlassen der Welt, sondern sie sehen über diese Linie hinweg, genauso wie Gott über diese Linie hinweg sieht. Es geht nicht darum, das, was wir hier haben, festzuhalten, sondern das zu gewinnen, was uns Gott schenken will. Und deshalb kann Paulus schreiben, der ständig, ständig unangenehme Situationen erlebte, der mehrmals gepeinigt wurde, der mehrmals Schiffbruch erlitten hatte, der gesundheitliche Nachteile hatte, weil er Jesus nachfolgt, er wurde sogar einmal gesteinigt, man meint, er sei tot, von daher denkt man, dass er von dort auch ein, ein, ein Leiden mitgenommen hat. Man nimmt dann auch sein Augenleiden, könnte von daher rühren, ist einfach eine Vermutung, aber der hat wirklich gelitten. Und nun sagt dieser Paulus, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte, Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. 
Und Petrus schrieb den Christen, die wegen ihres Glaubens leiden mussten, deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf, den verschiedenen, auf die verschiedenen Proben gestellt werden. Freude! Kennen wir das oder sind wir nicht tendenziell eher, wir jammern? Der hat mich angemotzt, weil ich Christ bin, was bin ich für ein armes Kind? Und der nehme ich mich mehr ernst, weil er sagt, ich gehe in einen frommen Club, oh, ich armes Ding. Hier sagt, spricht Petrus von Freude. Freude. Als die, als die Jünger gefangen wurden, in der Apostelgeschichte könnt ihr das nachlesen, da kamen sie aus diesem Verhör heraus und was war? Sie freuten sich, dass Gott sie würdig hielt, für ihn zu leiden. Das Leiden ist nur gering gegenüber der Herrlichkeit, die auf die Kinder Gottes wartet. Aber vielleicht hält gerade dieser Punkt Menschen davon ab, das Leben Jesus anzuvertrauen. Sie denken an das, was sie verlieren könnten. Das ist das Problem. Viele Menschen wollen nicht Jesus nachfolgen, das ewige Leben schon, aber sie haben irgendwie Angst, sie würden zu viel verlieren. Natürlich gibt man etwas preis. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Um das Leben auf dieser Welt zu behalten, nehmen wir oft viel in Kauf. Behandlungen, Operationen, schmerzhafte Rehabilitationen. Wir nehmen auch, um das Leben zu gewinnen, Erfolgsamen, Ausbildung in Kauf. Wir krampfen, wir verzichten auf viel, damit wir einen guten Job bekommen. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber wie viel mehr sollten wir ertragen, wenn es um das ewige Leben geht? Denn alles, was wir hier erarbeiten können, jedes Jahr, das wir von unserem Leben verlängern können, das ist ja schön, hört auf. Vielleicht müssen wir Christen wieder einmal lernen, über die Todeslinie hinauszuschauen, so wie es Gott tut. Verliere dein Leben um Jesu Willen, damit du alles gewinnst. Übrigens, sterben müssen wir sowieso. Das überlege ich mir dann manchmal immer. Sterben müssen wir sowieso. Ob ich durch einen Autounfall sterbe, bei einer Operation, durch eine schwere Krankheit. Sterben muss ich sowieso. Oder ob ich um des Glaubens willen getötet werde. Früher oder später werde ich sterben. Ich werde dem nicht ausweichen, außer Jesus kommt vorher, was ich mir ja auch wünsche. Aber früher oder später werde ich sterben. Die Frage ist einfach, für was lohnt es sich zu sterben? Petrus soll sich aber nicht von dieser Zukunftsperspektive einschüchtern und leiten lassen. Das können wir ja auch dann als Christen, wir sehen nur noch, irgendwann werden wir verfolgt, irgendwann werden sie mich umbringen, irgendwann wird irgendjemand über mich lachen. Nein, so soll Petrus nicht leben. Er soll sich darauf konzentrieren, Jesus nachzufolgen, wie wir es gesungen haben. Er soll Jesus auf Jesus schauen, folge mir nach. Also, 
Ich denke, Petrus freute sich vermutlich nicht besonders über diese Nachricht. Wie sollte er auch? Natürlich war es nicht sein Wunsch, so zu sterben. Und Jesus erwartete auch nicht von Petrus, dass er in Freude ausbricht. Er sagte ja, er würde nicht gern dorthin gehen. Also Jesus ist ein Realist. Nun wandte sich Petrus um, selbstverständlich immer noch mit diesen Gedanken beschäftigt, was mit ihm geschehen wird, und dann sieht er Johannes. Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus. Der übrigens auch das Johannesevangelium schrieb, auch die Offenbarung und auch die Briefe. Der Jünger der Liebe, der Lieblingsjünger. Und man kann den Petrus so gut verstehen, als er ihn sah und an sein Schicksal dachte, was hättet ihr dann gedacht, wenn ihr diesen Jünger angesehen hättet? Doch dasselbe wie Petrus. Und Petrus hat das nicht nur gedacht, weil er ja ein handelnder Mensch ist, sondern er blubbert es gleich raus. Herr, was wird aus diesem hier? Dein Lieblingsjünger, hat er auch sein Schicksal wie ich? Oder geht es dem besser? Verschonst du den? Ehrlich gesagt hätte mich das auch interessiert, an seiner Stelle. Würde ich es zwar wissen, würde es mir nichts nützen, aber es wäre einfach interessant. Einfach so. Aber Jesus gibt ihm eine ganz schroffe Antwort. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Mit anderen Worten, wie der Weg des Johannes aussehen wird, das ist nicht deine Sache, Petrus. Du musst dich nicht mit dem Leben der anderen beschäftigen. Es geht dich nämlich gar nichts an. Und was nützt dir das, wenn du das weißt? Konzentriere dich du darauf, mir nachzufolgen. Das ist jetzt dein Job. Johannes wird seinen eigenen Weg haben und Petrus wird seinen eigenen Weg haben. Jeder wird individuell geführt werden. Jeder sollte sich aber darauf konzentrieren, Jesus nachzufolgen. Es macht gar keinen Sinn zu vergleichen. Es dauert dann nicht lange, oder es dauerte dann nicht lange, bis die Verfolgung begann und sie leiden mussten. Zuerst wurde wer ermordet? Weißt das jemand? Jakobus. Der Apostel Jakobus wurde von Herodes ermordet. Apostelgeschichte 12. Und als Herodes realisierte, dass das Volk sich darüber freut, und Herrscher sind ja immer so, dass sie immer so das Volk bei Laune halten müssen, dachte er, wenn die so Freude haben, wenn ich einen Christen ermorde, dann hole ich mir gleich den Nächsten, hole ich mir den Führer Petrus und den werde ich auch umbringen. Und dann werde ich vom Volk bejubelt werden. Also er lässt Petrus holen, lässt ihn einsperren. Und vermutlich dachte Petrus im Gefängnis sitzend an das Wort Jesu, dass ihm die Hände gebunden werden und dachte vielleicht, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber Petrus wurde durch einen Engel befreit und konnte Jesus noch circa 30 weitere Jahre dienen. Zwei Apostel, 
Jakobus und Petrus. Der eine wurde hingerichtet, kaum konnte er überhaupt wirken. Der andere wurde durch ein Wunder befreit. Komisch. Jeder musste seinen eigenen Weg gehen. Beide wurden von Gott geführt, aber auf verschiedenen Wegen. So ist es auch in unserem Leben. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, auf dem er geführt wird. Und gerne würden wir wissen, wo unser Weg und unsere Wege, und vor allem auch die Wege der anderen hinführen. Wir vergleichen uns ja so gern mit den anderen. Und wie das so ist, wenn wir vergleichen, dann werden wir auch bald bewerten. Vergleich hat immer mit Werten zu tun. Aha, dem geht es besser als mir. Oder mir geht es besser als ihm. Kann ich mich auf ihm abstützen und bin ein bisschen höher? Oder ich kann mich von ihm runterdrücken lassen, weil es ihm ein bisschen besser geht? Wir sind so schnell beim Vergleichen. Jakobus wurde früher getötet. Petrus wurde durch ein Wunder befreit und konnte noch 30 Jahre wirken. Was war da mit Jakobus los? War der ungehorsam? Oder hätte er das nicht durchgehalten, wenn er länger im Dienst gewesen wäre, dass ihn Gott geholt hat? Stimmt da etwas nicht mit dem Jakobus? Oder ist es vielleicht doch noch etwas anderes? Nein, so geht das nicht und so denken wir so schnell. Es ist nicht in Ordnung. Jakobus folgte Jesus nach und wurde getötet und Petrus folgte Jesus nach und wurde befreit. Punkt. Warum? Weiß niemand von uns. Und warum ein Missionar, der aufs Missionsfeld geht, im Flugzeug sitzt und das Flugzeug stürzt ab? Wir wissen nicht mehr, als dass er jetzt gestorben ist und dass das sein Weg war. Punkt. Alles andere überlassen wir bitte Gott selbst. Weil andersrum müsste man ja fragen, warum geht es dann denen gut, die den Glauben nicht so ernst nehmen, denen passiert nichts. Das gibt ein drunter und drüber, da machen wir uns gedanklich einfach nur fertig. Jeder hat seinen Weg. Warum so ist, wissen wir nicht. Vergleichen hilft uns nicht weiter. Warum habe ich Krebs bekommen und der andere bleibt gesund? Ich weiß es nicht. Weil du jetzt auch Krebs hast. Vergleichen hilft gar nicht weiter. Folge du mir nach, sagt Jesus. Es macht uns unzufrieden und undankbar, wenn wir immer vergleichen. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, seine individuelle Zukunft, sein eigenes Ende. Einer wird von einer schweren Krankheit heimgesucht. Ein anderer verunfallt. Tödlich. Ein anderer kommt um durch ein Verbrechen, was ich sehr schwer verkraftbar finde. Vor allem für die Angehörigen. Und ein anderer stirbt wegen seines Glaubens. Andere bleiben kerngesund und werden alt. Warum? Ich weiß es nicht. Eine wird große Erfolge verbuchen 
und von Menschen gerühmt werden, viele Bücher werden veröffentlicht, wie zum Beispiel über Spurgeon, Pfarrer Wilhelm Busch und so weiter. Andere verschwinden namenlos und menschlich gesehen erfolglos. Warum? Ich weiß es nicht. Ist das wichtig? Folge du mir nach. Und das geht es. Wie der Weg auch immer aussehen wird, folge du Jesus nach. Was Gott im Leben des Anderen tun wird, das ist nicht deine und nicht meine Sache. Meine Sache ist, dort wo ich stehe, Jesus treu zu sein. Nicht unsere sichtbaren Erfolge werden einmal belohnt werden, sondern unsere Treue und Hingabe. Und da werden dann vielleicht einmal in der Herrlichkeit Leute groß sein, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Die vielleicht aus, sogar aus Nationen kommen, die wir überhaupt nicht kennen. Aber sie sind einfach Jesus nachgefolgt, so wie sie geführt wurden. Johannes klärt noch ein Missverständnis auf. Es gab nämlich ein Gerücht über das, was Jesus sagte. Unter den Brüdern verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Also auch schon unter den Jüngern gab es Gerüchte. Sie haben auch nicht immer alles ganz verstanden. Die dachten dann, er würde dann nicht mehr, äh, er würde nicht sterben. Johannes wurde tatsächlich alt, doch auch er wurde verfolgt und man verbannt ihn dann auch auf die Insel Patmos. Dort schrieb er ja dann das, äh, die Offenbarung. Eines ist aber sicher: Jesus wird wiederkommen. Er sagt ja, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Jesus wird wiederkommen. Einige werden das erleben und müssen nicht sterben. Einige werden ganz normal sterben. Einige werden durch einen gewaltsamen Tod sterben. Einige werden viele leiden müssen, weil sie an Jesus glauben. Andere werden einfach eine Krankheit haben, an der sie sterben. Wichtig ist nicht auf das Ende zu sehen und nicht zu denken, ja, jetzt werde ich dann irgendwie mal schwer krank oder ja, jetzt kommt dann Verfolgung auf. Das Richtige und Richtige ist, Jesus nachzufolgen. Folge du mir nach. Egal, was kommt. Folge du mir nach. Vielleicht bist du mit deinem Leben nicht so ganz zufrieden. Vielleicht hattest du von Jesus mehr erwartet, vielleicht viel mehr, was er in dein Leben hineinbringt. Und vielleicht bist du irgendwo enttäuscht innerlich, irgendwo frustriert. Du bist schon noch Christ, aber ein frustrierter Christ, weil Jesus die Erwartungen, die du hattest, dir nicht erfüllt hat. Du hast vielleicht nicht das erreicht, was du dachtest. Dein Leben ist nicht so gelaufen, wie du es erhofftest. Du bist an einem und anderen Ort angestanden. Und vielleicht bist du insgeheim neidisch auf andere Christen, denen es scheinbar viel besser geht als dir. Da kann ich dir nur sagen, akzeptiere die Führung Gottes in deinem Leben. Akzeptiere diese Führung. Du kannst das Rad deines Lebens nicht zurückdrehen. Ich möchte sagen, ich rede nicht von Sünde. 
Sünde kann man bekennen und in Ordnung bringen. Aber es gibt Führungen Gottes, die schwieriger und weniger schwierig sind. Und ich kann das Rad meines Lebens nicht zurückdrehen. Es nützt nichts, wenn ich zurückschaue und frustriert bin. Ich kann nur akzeptieren, wie mich Gott geführt hat und weiter Jesus folgen. Und das möchte ich euch heute dazu ermutigen. Entschließt dich doch heute, auf den Weg zu schauen, auf dem dich Jesus führt. Du kannst das Jesus jetzt sagen mit dem Lied, das wir schon vorher gesungen haben. Und zwar, dass du jetzt das mal diesmal ganz bewusst sagst, Jesus, ich will auf dich sehen. Ich will meinen Glauben nicht davon abhängig machen, wie viele Erfolge das ich habe, wie viele Wunder ich erzählen kann, die du mit mir getan hast. Ich will mein Leben nur einzig davon abhängig machen, dass ich entschlossen bin, auf dich zu sehen, egal was das Leben mir bringt. Ich will nicht darauf sehen, was es dem anderen, dass es dem anderen besser geht dass der andere zehn Jahre länger leben kann als ich. Nein, ich will auf dich sehen. Du bist mein Herr. Wir stehen doch auf und singen das. Vielleicht musst du zuerst innerlich wirklich so wie aufschnaufen und sagen, Jesus, ich sage ja und akzeptiere die Führung in meinem Leben. Und jetzt will ich auf dich schauen. Es tut mir leid, dass ich so viel Zeit verschwendet habe, immer auf die anderen zu sehen, immer zu vergleichen. Ich will dir folgen, auf dich sehen. Denn das ist die Antwort für jede Lebenssituation. Jesus, wir sehen auf dich. Und wir wollen das Lehren, was du auch Petrus in uns gefordert hast, dir nachzufolgen. Egal, was mit den anderen um uns herum passiert, egal, was mit uns selber passiert, Du sollst das Zentrum sein in unserem Leben. Auf dich sollen wir uns konzentrieren. Und hilf uns auch. Wir sind so schnell im Vergleichen. So schnell ja, haben wir das Gefühl, uns geht schlechter. Und wir sind nicht so ernst genommen, auch von dir. Aber das ist alles nur das Werk vom Widersacher, wo uns etwas einreden Du hast uns das ewige Leben geschenkt. Du hast uns eine wunderbare Zukunft geschenkt. Und hilf uns, dass wir auch lernen, über die Todeslinien rauszuschauen und nicht unser ganzes Leben nur in dieser Welt zu definieren. Denn das hat dazu geführt, dass Menschen bis heute auf dich schauen, egal was passiert. Weil bei dir ewiges Leben ist und wahres Leben. So wenn wir einfach dir sagen, wir wollen auf dich schauen, auf dich hören und dir nachfolgen. Amen.